1: 51 anos de vida, 23 de profissão no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ele acompanha as penas dos presos na única penitenciária de segurança máxima de Minas Gerais, a Nelson Gria, em contagem, que segundo ele tem segurança máxima apenas no nome, porque faltam agentes penitenciários e até bloqueadores de celular. Só no primeiro mês deste ano foram apreendidos 134 aparelhos de telefone dentro da unidade, com 1.850 detentos para cerca de 500 agentes, quando se Seriam necessários pelo menos 800, a Nelson Grita tem 12 pavilhões. Três deles, que somam 25% do total, são ocupados por integrantes do PCC, o primeiro comando da capital, uma das maiores facções criminosas do Brasil. O juiz de execuções criminais, Wagner Cavalieri, é um entrevistado do Abrindo o Jogo de hoje. E com ele, vamos saber como é acompanhar as penas dos criminosos considerados mais perigosos do sistema prisional em Minas Gerais. Muitíssimo obrigado. Obrigada pela entrevista, doutor Wagner. É
0: um prazer para a gente poder falar com o pessoal da Itatiaia.
1: Começa contando para a gente um pouquinho da trajetória do senhor. Há quanto tempo o senhor é juiz e o senhor é, iniciou a carreira do senhor na magistratura ou não?
0: Não, na verdade eu, eu me formei no curso técnico de eletrônica pelo CEFET de Belo Horizonte. Posteriormente, ingressei nas Forças Armadas. Eu sou primeiro-tenente de infantaria do Exército Brasileiro, R2. É, durante esse período eu cursei Direito na faculdade Milton Campos e posteriormente eu passei pela Polícia Civil do Distrito Federal onde eu fui delegado de Polícia, depois defensor público do primeiro Tribunal do Júri de Belo Horizonte e em 97 fui aprovado no concurso da magistratura, então eu já estou com quase 23 anos de magistratura.
1: Hoje qual que é o cargo e a função do senhor?
0: Eu sou juiz titular da vara de execuções criminais da comarca de Contagem e sou membro do grupo de monitoramento e fiscalização do sistema carcerário de Minas Gerais.
1: O que, que faz para todo mundo em casa entender um juiz de execuções criminais?
0: O juiz de execução criminal, ele, ele acompanha a execução das penas que são aplicadas pelos juízes criminais. Então, a partir do momento que o juiz criminal dá uma sentença condenatória e esse réu inicia o cumprimento da pena, Todos os incidentes que aconteçam durante essa execução de pena são julgados pelo juiz da execução penal. Então, tanto benefícios quanto aplicação de faltas graves.
1: Isso traz para o senhor alguma tensão no dia a dia?
0: É, é uma atividade normal, a gente está acostumado com isso, mas obviamente, vez ou outra, tem algum, alguma dificuldade porque você acaba é, desagradando é, A ou B.
1: No caso, o senhor é responsável pelo acompanhamento de presos da Penitenciária de Segurança Máxima Nelson Gria?
0: Sim. Eu, como juiz da comarca de contagem, eu tenho sob a minha jurisdição é, o Complexo Penitenciário Nelson Gria e o Ceresp de contagem.
1: Hoje, como é que o senhor definiria a Penitenciária de Segurança Máxima Nelson Gria? É de fato Segurança Máxima ou não?
0: É, hoje a gente não pode classificar Nelson Greia como segurança máxima. Né? Os resultados dos últimos anos, de dois anos para cá, demonstram isso, que a Nelson gris está fragilizada, ainda é uma unidade extremamente importante para o sistema prisional mineiro. Eu acredito que ela sirva como é, a balança do sistema prisional mineiro, até em razão do perfil dos presos que lá se encontram, da, da grande extensão da sua, das suas dependências. É, e pela importância estratégica mesmo da unidade.
1: Quantos presos tem hoje na Nelson Gria? O que, que ela precisaria para ser, de fato, uma penitenciária de segurança máxima? Quais são os principais problemas da unidade?
0: A Nelson Gria hoje conta com aproximadamente 1.850 presos, ela tem uma capacidade para 1.640, é, já chegou a 2.300 presos, mas em razão da interdição da vara de execuções criminais, ela ficou limitada é, no, no, no quantitativo de presos e não tem admitido novos, novas matrículas, salvo em casos excepcionais, e também quando os presos são oriundos da, da Polícia ou da Justiça Federal, quando são presos ex-agentes públicos ou então quando são presos detentores de curso superior.
1: A superlotação hoje não existe mais em função da interdição que o senhor determinou?
0: É, embora ela esteja um pouco acima da capacidade projetada, a gente não pode considerar como uma unidade superlotada, principalmente se comparado com as outras unidades do Estado, que muitas delas estão bastante acima de suas capacidades. Ele tem
1: que ter quantos presos?
0: Seriam 1.640 hoje, nós temos em torno de 1.850.
1: Além desse, quais são os outros principais problemas?
0: Olha, é, a unidade ela precisa de uma reforma em vários pavilhões. São, são pavilhões antigos, ela precisaria, é, que é o ponto que eu mais defendo, que é o, o restabelecimento do efetivo de agentes, hoje de policiais penais.
1: São quantos e necessitaria de quantos?
0: Hoje lá deve, devemos ter em torno de 500 e poucos agentes, precisaríamos de pelo menos 800 agentes na unidade. Nós precisaríamos também de um bloqueador de telefonia celular. Não tem? Existe um equipamento que foi adquirido por um governo anterior, mas esse equipamento ele hoje é obsoleto.
1: Não funciona?
0: Não funciona, não, não, não se presta à sua finalidade.
1: Entram muitos celulares hoje na pn Segurança Máxima, isso tem a ver com o que mais? Além da falta do bloqueador de celular que permite que eles funcionem, agora para a entrada deles, o que, que ocorre que ela de fato não é bloqueada, não é impedida?
0: É, os números comprovam que a entrada de aparelhos celulares e outros ilícitos acontece com uma frequência é, grande. É, o número de apreensões feitas pelas equipes de segurança é um número que, que demonstra que há essa fragilidade. E fragilidade ela acontece, obviamente, por... Por falhas no sistema e a gente não pode descartar os desvios de conduta de alguns servidores públicos.
1: Como é que corrige isso?
0: Nós teríamos que ter uma corregedoria forte, investigações é, voltadas para a detecção desses indivíduos. Né? O que eu defendo sempre é retirar a laranja podre do cesto. Nós temos servidores muito comprometidos com o trabalho, mas infelizmente alguns eles acabam colocando todo o restante em risco, porque quando um, um servidor público ele se deixa levar por organizações criminosas e autoriza, né, deixa entrar uma serra, um telefone, uma droga dentro da unidade, ele está colocando em risco seus próprios pares.
1: Nós falamos da situação da Nelson Gria. Agora, considerando todo o sistema prisional brasileiro, quais são os principais problemas? O senhor acha que nós estamos muito distantes do que ocorreu, por exemplo, no Nordeste, em Pedrinhas?
0: O problema do sistema prisional nacional, de um modo geral, é a superlotação e também a corrupção. É, que eu falei dessas laranjas podres, elas existem em todos os lugares. Isso no, e, e não apenas no sistema prisional no poder judiciário existe, nas empresas isso existe, infelizmente isso está ligado diretamente ao ser humano. O que precisa ter é um mecanismo que identifique e combata esses desvios de conduta. Com relação ao sistema nacional como um todo também, eu acredito que algumas alterações pontuais na legislação seriam importantes também. E em relação a acontecer aqui em Minas, o que aconteceu em Pedrinhas, eu não acredito nisso. Embora o nosso sistema prisional esteja é, sob pressão, hoje é, a gente sente que o clima ele, ele, ele está um pouco pesado, né? Então é preciso algumas ações pontuais da administração prisional para que essa pressão ela diminua.
1: Como por exemplo quais?
0: É melhorar os efetivos de policiais penais, porque melhorando o efetivo de policial penal você tem condições de gerenciar melhor uma unidade prisional, tanto no aspecto de segurança quanto disciplinar, mas também dos projetos ressocializadores. Você não consegue desempenhar um projeto ressocializador dentro de uma unidade prisional se você não tiver disponibilidade de policiais penais para acompanhar esses projetos. Você vê que anteontem houve uma fuga na Nelson Gri, quatro indivíduos de alta periculosidade fugiram. As penas desses quatro indivíduos, somadas, ultrapassam 400 anos de pena privativa de liberdade e fugiram numa falha aparentemente, né isso está em apuração, obviamente, mas é, numa falha de vigilância, tanto da parte de trabalho, porque eles eram classificados para o trabalho interno, intramuros mas também da vigilância da própria unidade, porque eles jamais poderiam passar pela muralha da unidade como passaram. O
1: senhor acha que essas falhas são apenas falhas ou pode haver corrupção?
0: Isso aí precisa haver uma investigação, não poderia ser leviano de dizer que nesse caso específico houve corrupção. Mas não se descarta essa possibilidade. Isso aí vai ter que ser investigado para apurar as responsabilidades. Como
1: que é a presença do crime organizado hoje na penitenciária de segurança Nelson Gria? E o senhor classificaria a penitenciária como uma bomba relógio?
0: A presença do crime organizado hoje, ela, ela se encontra presente em todos os locais. Né? E, infelizmente, da mesma forma como isso acontece na sociedade, ela acontece também dentro da unidade prisional. A ausência do Estado propicia o aumento dessas organizações. Quando eu falo a ausência do Estado dentro de uma unidade prisional pode parecer algo estranho, mas eu digo isso no sentido de de não haver ali o agente suficiente para desenvolver esses projetos que mantenham o preso trabalhando, estudando, é, participando de grupos é, espirituais ou, ou religiosos. Tudo isso é, melhora as condições internas de unidade prisional e além disso o combate aos maus tratos é, eu sempre defendo o rigor, a disciplina, mas também sou absolutamente contra a prática de maus tratos, de corrupção e quando um indivíduo privado de liberdade ele começa a ser vítima do próprio estado dentro da de humanidade prisional ele tem uma tendência a se filiar a um grupo ou alguma organização que aparentemente vai lhe dar essa proteção, que é o próprio Estado que deveria dar.
1: Ou seja, o crime organizado, ele incha dentro dos presídios. Tem uma adesão de presos que não pertenciam ao crime organizado quando eles estão dentro da prisão?
0: Com certeza. Eu, eu tenho uma tese que alguns classificam como uma tese um pouco maluca, mas eu acredito que se hoje, num passe de mágica, nós soltássemos todos os presos que se encontram nas unidades prisionais, a gente quebrava a espinha dorsal do crime organizado. A espinha dorsal do crime organizado hoje está dentro das unidades prisionais.
1: Como é que é isso?
0: Eles, é, eles acabam tendo uma proteção dentro da unidade prisional. O indivíduo que comete crimes na rua, ele está sujeito a ser vítima de, de inimigos, ele está sujeito a ser vítima num confronto policial. Então ele não tem essa segurança e, e, e quando ele está dentro da unidade prisional, ele está reunido ali, então ele, ele começa... A fazer novos, novos contatos, é, novas alianças, além de estar contando com a proteção do próprio Estado, ou seja, ele, ele recebe alimentação, ele recebe segurança e ele tem a, essa possibilidade de se organizar lá dentro justamente porque outros mecanismos falham, como por exemplo o bloqueador de celulares.
1: O contato com o mundo externo é praticamente liberado hoje dentro dos presídios, né?
0: É, o que acontece hoje, que a gente vê na prática, é que o indivíduo ele é preso fisicamente, intelectualmente, ele continua na rua e até com mais poder, porque ele está dentro de uma unidade prisional protegido pelo Estado.
1: O PCC, que hoje é uma das maiores organizações criminosas do Brasil, se não for a maior, está presente também na penitenciária Nelson Gria. Qual que é o tamanho da penitenciária, a divisão dela e quantas partes os integrantes do PCC ocupam?
0: É, essa organização ela é uma das maiores do, do Brasil e obviamente que ela tem integrantes presos na Nelson Gria. Que é uma unidade de grande porte, para você ter uma ideia, a extensão da muralha da Nelson Grela chega a quase 4 quilômetros de extensão. Dentro do seu terreno existem 12 pavilhões, que são locais destinados é, com, com celas individuais que no máximo ficam dobradas, existem quatro anexos que são celas coletivas, tem também um pavilhão para detentores de curso superior, é um pavilhão isolado, existem várias oficinas de trabalho e uma enfermaria, um centro de observação criminológica, é, uma, é, uma, é quase uma cidade a Nelson Gria. O
1: é fato desses 12 pavilhões, 13 são ocupados por integrantes do PCC, isso soma quantos detentos?
0: Hoje são quase três pavilhões, é em torno aí de duzentos e poucos presos que têm alguma ligação com organização criminosa.
1: Foram presos em outro estado e são de Minas Gerais? Foram presos em outros estados e são de Minas Gerais? Ou são de Minas Gerais, pertencem ao PCC? Como é que eles foram parar na Nelson Gray? É,
0: eles eles, a maioria deles, cometeram crimes no estado de Minas Gerais. Alguns são de outros estados, outros são daqui mesmo. E essa história toda ela começou no sul de Minas, que tinha uma grande influência de São Paulo. Hoje... Há uma grande influência no Triângulo Mineiro, até em razão é, dessa organização criminosa ter tomado uma proporção internacional, né, e, e depois da morte daquele traficante Jorge Rafa, o PCC acabou se estabelecendo no Paraguai, então você vê o Paraguai, Mato Grosso do Sul, Triângulo Mineiro, está tudo muito perto. É, e e, como eu disse anteriormente, essas organizações elas vão crescendo em razão das falhas do próprio sistema prisional. Então, eles vão se alastrando dentro das unidades prisionais. Muitos deles vieram para a contagem em razão da Nelson Greer ser, até então, a unidade de segurança máxima.
1: É Principalmente tráfico ou tem outras ramificações do crime?
0: Não, aí tem todo tipo de crime, rouba a banco, sequestro, é, tráfico de drogas, homicídios...
1: Abrigar esse tipo de preso torna a unidade prisional, que deveria ser de segurança máxima, mais insegura?
0: Não torna a unidade mais insegura. É, ela torna a unidade... É, detentora de necessidades especiais, né? Por isso que eu sempre digo que a Nelson Gria tem que ter um olhar diferenciado. Muitas vezes, quando algumas autoridades vão falar do número de agentes da Nelson Gria, elas fazem referência a uma previsão do Departamento Penitenciário Nacional de relação de presos por agentes. E aí, se nós fizermos essa comparação, realmente a Nelson Gria teria um número de agentes suficiente. Só que nós, nós que conhecemos a unidade, né? Sabemos que a unidade, não só em razão do seu aspecto geográfico, da sua grande extensão, vários pavilhões divididos no terreno, ainda tem essa questão do perfil do preso, que é um perfil diferenciado e, portanto, a unidade como um todo, ela tem que ter cuidados especiais.
1: Precisaria de, no mínimo, quantos agentes?
0: No mínimo, 800 agentes. Quando eu assumi as várias execuções, nós tínhamos lá em torno de 1.700 presos e 860 agentes. Então, nós chegamos a ter, num passado próximo, 2.300 presos com 560 agentes. Então, é uma, é uma conta que não fecha. Né? Você vê pelo que era e pelo que é atualmente, é, hoje, em torno de 1.850 presos, mesmo assim, está um número muito aquém de agentes.
1: Quem não tem bloqueador de celular, o número de agentes é insuficiente. O que, que a Nelson Gria tem de pedir segurança máxima?
0: É como eu te disse, hoje ela não na minha concepção, ela não pode ser classificada como segurança máxima. Ela é uma unidade destinada ao regime fechado e que passa por vários problemas exatamente por isso.
1: Nós já tivemos momentos mais tensos, com muitas fugas, com possibilidade até de alguns motins, mas o senhor considera de forma geral a Nelson Gria uma bomba relógio ou não?
0: Eu não posso dizer uma bomba relógio, mas é, o que eu posso dizer é que todo o sistema prisional mineiro precisa de uma atenção maior por parte do governo estadual, é, você vê que em todas as unidades as reclamações são praticamente as mesmas, de superlotação, de falta de agentes suficientes, alimentação é, muitas vezes ruim, não do ponto de vista da sua produção, mas até o momento que ela chega a ser servida para o preso ou para o agente, é preciso que a sociedade saiba também que a, a comida é a mesma. que o que o agente, que o servidor come, é a mesma comida que o preso come. E muitas vezes essa comida, em razão da logística, ela tem chegado até o destinatário azeda.
1: Isso gera revolta dentro da cadeia?
0: Gera revolta, gera corrupção, porque aí é, o preso começa a tentar comprar comida de, outra, de outras fontes. Então é tudo... Todos esses problemas dentro do sistema prisional eles vão se potencializando.
1: O racionamento de água que teve para os presídios gerou problema dentro da Nelson Grier até que a questão fosse resolvida?
0: Ele não chegou a gerar problemas porque nós agimos de forma antecipada e não permitimos que fosse feito esse racionamento. É, naquela oportunidade eu acho que houve um equívoco de avaliação é claro que é possível que alguns presos façam um mau uso da água, isso tem que ser combatido, tem que ser fiscalizado, mas a, a, os pavilhões da Nelson Greves são antigos e, e com muitos vazamentos. Então, esses vazamentos, obviamente, eles aumentam o consumo final da água no final do mês.
1: Geraria, de fato, uma economia em relação ao global ou na avaliação do senhor foi uma ação discriminatória? Eu acho que...
0: Gerar economia geraria, porque se você fecha a torneira, você não consome. Mas é, me parece que os, não era uma ação justa, porque, no meu entender, da experiência que a gente tem, a, a grande parte do desperdício de água na unidade prisional ela é fruto de vazamentos e de problemas na, nas instalações hidráulicas e não do, propriamente do mau uso do preso.
1: Na legislação penal brasileira, quais são os pontos que o senhor acha que carecem de alguma mudança?
0: Olha, o que eu bato sempre, em primeiro lugar, é o aumento da pena para o crime de introdução de celular na unidade prisional. É, hoje a pena é baixa, é, o, o crime é considerado como de menor potencial ofensivo, e, e acho que é um, uma conduta extremamente grave, que deveria ser punida de forma mais rigorosa, sobretudo quando houver participação de agente público.
1: Só entra celular numa penitenciária como a Nelson Hungria se houver corrupção, já que se tem o body scanner, que escaneia a pessoa que tem acesso à penitenciária?
0: De uma forma geral, sim, até porque você já antecipou, lá existe um body scanner, dois, aliás, na entrada da unidade, então todo visitante que ingressa na unidade ele é revistado. Então, fica até um, um aviso para os visitantes que tenham alguma tentação de incorrer nessa falta. É, eles vão ser plotados na entrada da unidade. Por mais que alguém diga que não, não serão, eles serão porque o equipamento é igual a, a esses que existem nos aeroportos. Então, é, podem ocorrer alguns outros artifícios, mas é, a grande maioria para entrar na unidade prisional tem que ter a conivência de algum agente. A
1: Nelson Gria teve muitas fugas nos últimos anos. Quando um preso foge e ele é recapturado, a pena dele aumenta?
0: Não, é, essa é outra questão que a legislação poderia ter é, modificado. Ah, o que acontece quando o preso é recapturado, apenas ele sofre uma, uma punição de falta grave, isso altera alguns prazos, para futuros benefícios, mas a pena ela continua sendo a mesma. Eu, no meu entender, deveria haver uma majoração da pena a cumprir.
1: A prisão em segunda instância, o senhor é contra ou é a favor?
0: Sou absolutamente a favor. É, penso que nós, a população, a sociedade, ela clama pela efetividade da, do cumprimento das sanções penais. Então, a partir do momento que um juiz já avaliou um processo, deu uma decisão e essa decisão é revista por um órgão colegiado, é, que aliás é onde deveria se esgotar a discussão fática daquele crime, né, ficando para os tribunais superiores tão somente discussões é, relativas a ferimento de legislação federal da Constituição. Essa essa, esse decreto condenatório já deveria estar mais do que pronto para ser executado.
1: Tem alguma grande reforma na legislação penal que o senhor acredita que deva ou que tenha que ocorrer?
0: Esse projeto anticrime né, do ministro Sérgio Moro é um projeto muito interessante. Infelizmente, sofreu algumas alterações na, na, na área legislativa, mas que também faz parte do processo democrático. Essa, algumas alterações trazidas pela lei do abuso de autoridade, é, o juiz de garantia, as audiências de custódia, todos esses procedimentos, alguns deles geram algumas dificuldades para a atividade do juiz, do Ministério Público e das polícias.
1: Quais geram? Quais dificuldades?
0: Olha, por exemplo, é, um problema que eu enfrentei recentemente na Nelson Hungria com relação aos advogados presos. O Estatuto da Ordem dos Advogados prevê que eles têm que ficar, enquanto não transitada em julgada a condenação, em sala de Estado-Maior. E a legislação não definiu, ela, ela transformou essa, essa questão em crime de abuso de autoridade, mas não definiu o que venha a ser uma sala de Estado-Maior. Então, ela deixou uma espada sobre a cabeça do juiz, que, a meu ver, é totalmente absurda. Né, o indivíduo que atua em nome do Estado ele tem que ter essa segurança de saber o que é ou não é para poder agir de, de, de acordo com, com a legislação vigente. A
1: lei de abuso de autoridade limita o trabalho do senhor? O senhor teme fazer algo que o senhor faria depois da validade da lei?
0: Não é temer eu, no caso, por exemplo dos advogados, eu soltei todos os advogados que se encontravam provisoriamente na Nelson Bria justamente não por temer, mas por saber que eu iria enfrentar, em razão de mantê-los ali, um processo criminal na condição de réu, quando na verdade eu sou o juiz Estado. Eu deveria ter suporte da sociedade, da legislação, para atuar em nome da sociedade. E a partir Eu não, não vejo como. Me colocar numa condição de réu por estar tentando cumprir a lei.
1: Os pontos da lei favorecem a impunidade?
0: Totalmente, absolutamente.
1: O senhor crê em alguma reforma, em alguma revisão? Eu acho que, no, no
0: momento, eu acho que isso está fora de cogitação. Eu não vejo isso nos próximos meses. não.
1: Aproveitar que o senhor falou em soltura, não tem como soltar todos os presos do crime organizado. Qual seria a solução na avaliação do senhor para que o crime organizado não cresça em função do sistema prisional? Tem jeito de reorganizar?
0: Tem, não é fácil, mas, mas tem um jeito de, de, de reorganizar, isso precisa de investimento, né? não, não existe almoço grátis. Então a gente precisaria ter unidades prisionais, administrativamente falando, melhor organizadas, onde o preso é, eu, eu defendo sempre que o preso, quando ele é condenado, ele tem que entrar na unidade prisional e a gente tem que apresentar uma bifurcação para ele. Ele vai seguir o caminho da ressocialização ou ele vai seguir o caminho da tranca dura, que é como a gente fala. Então, assim, primeiro o Estado tem que dar ao condenado essa opção. Hoje não. Hoje é, a gente luta para implementar alguns projetos de ressocialização nas unidades prisionais mas esbarra numa série de dificuldades. E a primeira delas é o, é o problema do efetivo, é o problema administrativo dentro da própria unidade prisional.
1: O senhor gosta de ser juiz da vara de execução criminal? O senhor mudaria? O senhor poderia, por exemplo, ir para Belo Horizonte? Tem opção? Não tem? Por que, que o senhor fica aqui, já que essa é uma função difícil?
0: Olha, hoje eu, eu digo que não existe lugar fácil para juiz nenhum do Brasil. Ser juiz no Brasil hoje é muito difícil. A gente está na vitrine, é, as pessoas... É, muitas vezes nos criticam injustamente. É, eu sei que, por exemplo, na área civil os processos eles se arrastam, eles demoram. É, eu mesmo já fui parte em alguns processos e sofri com isso. Mas não é exatamente em razão da atuação do juiz, mas sim em razão de uma série de, de conjunturas, excesso de demandas, é, um desestímulo hoje para a carreira do juiz, é, legislação com recursos excessivos, tudo isso contribui para, no final das contas, a reclamação da sociedade que, nesse ponto, é justa, mas não contra o juiz em si.
1: Mesmo com patamar salarial muito acima da média brasileira, é difícil ser juiz?
0: Essa é outra questão também da qual discordo discordo. É, existem inúmeras carreiras, inclusive jurídicas, ...que estão acima dos juízes hoje, né? E essa sociedade muitas vezes nos vê como marajás quando isso não é verdade. É, nesse nesse aspecto eu invoco a Albert Einstein, né? Com a, com a teoria da relatividade. Tudo depende do seu ponto de vista, de onde você está olhando para um determinado objeto ou para uma determinada situação. Se a gente perguntar para o cidadão que está desempregado ou que ganha um salário mínimo, o o vencimento do juiz é realmente um vencimento de Marajá. Se você olha para outras carreiras, inclusive jurídicas, é, procurador, é, um procurador federal, por exemplo, que não tem é, tem uma função extremamente importante, relevante, mas que não tem o grau de exposição que nós temos, a, o grau de responsabilidade de decidir a vida de alguém, de decidir o patrimônio de uma empresa, né? É, e, e recebem tanto ou mais do que nós. Mas se você perguntar para, por exemplo, um jogador de futebol, ele vai dizer que o juiz é um pobre coitado. Né? Ele recebe muito mais. Então tudo depende da, dessa teoria da relatividade. É relativo, depende de qual ponto de vista você está observando uma determinada questão. Inclusive, Justiça. salarial.
1: Você já foi ameaçado? Já sofreu algum atentado? Como é que é o dia a dia de um juiz? Você anda com a escolta?
0: É, eu já recebi várias ameaças, algumas verdadeiras, outras forjadas. É, isso tudo depende muito do, do que o sistema de inteligência é, aponta para a gente. Nós temos uma série de medidas de cautela, o tribunal possui uma organização voltada para nos dar esse suporte. Com relação a, a outros aspectos, eu, não, eu vou me me permitir não entrar nesses aspectos, até por uma questão de não expor estratégias ou fragilidades do, desse sistema, porque isso faz parte da contra-inteligência.
1: Não é uma vida normal, né? Tem restrições de acesso a alguns lugares, de trânsito, né? para garantir da própria segurança.
0: Sim, a, a vida do juiz ela, ela, ela requer as, algumas cautelas. Ela nos impõe alguns limites. Outro dia mesmo eu participava de, uma, de um, um curso... E o palestrante ele dizia, qualquer pessoa pode postar uma determinada coisa numa rede social. Só que o juiz, ele falou, vocês não são qualquer um. Qualquer um pode, vocês não são qualquer um, ou seja, vocês não podem. Então, é, restrição de ir a determinados lugares, então, onde tem grandes multidões. É, eu evito, obviamente, é, a gente fala na, na linguagem militar, da sopa na crista.
1: Como é que o senhor avalia a recomendação do CNJ em relação a posts nas redes sociais para juízes?
0: Olha, é, toda vez que, que a gente vê alguma limitação, a gente tem uma tendência de discordar dela. Né? Mas é, nós temos a liberdade de expressão, mas por outro lado optamos por uma carreira que é uma carreira de Estado e que nos impõe alguns limites. Até em razão desses limites, não só de, de expressão, de conduta na sociedade, né? quando um cidadão comum é, pratica um determinado ato, foi apenas um cidadão comum que praticou esse ato. Quando é um juiz de direito ou quando é uma autoridade, seja de outra carreira que for, já não, é, não tem a mesma conotação. Então a gente tem que ter essa preocupação de não praticar determinados atos que o cidadão comum pode, pode praticar. Até por isso que nós também temos que ter um tratamento diferenciado é, em termos de prerrogativas, em termos salariais, em termos de, de carreira.
1: Os tornozeleiros, ao invés de um sistema fechado para alguns tipos de crimes, o senhor defende ou é contra ou a é favor para esvaziar o sistema prisional? Eu penso que
0: a tornozeleira ela não esvazia o sistema prisional. Na minha concepção, quem tem que estar preso é um indivíduo que é perigoso, ou o indivíduo que se recusa a cumprir uma medida alternativa. Na minha concepção. Na, na lei hoje não é bem assim. Ela, ela vai pela quantidade de pena. É, mas a, na minha concepção a tornozeleira ela não tem essa finalidade. Ela tem a finalidade realmente de ajudar na fiscalização de alguém que já pode estar em contato com a sociedade.
1: Considerando a concepção do senhor, hoje os presídios estariam mais vazios?
0: Provavelmente sim.
1: E o senhor acha que esses criminosos que não estão na cadeia estariam com maior tendência de ressocialização do que os que estão na cadeia?
0: Acredito, sim. É, há alguns anos nós tínhamos aqui em contagem a casa de albergados, que era destinada a presos condenados no regime aberto. E eu é, sempre tive o objetivo de fechar a casa de albergados porque eu entendi que ali é, ela cumpriu um papel inverso ao da ressocialização. Então o um indivíduo que estava no regime aberto, que ele poderia ele podia ficar o dia todo no convívio da sociedade, mas à noite ele tinha que ir para uma casa onde lá havia outros indivíduos também na mesma situação, alguns deles ainda voltados para o mal, para o cometimento de crimes, e eles acabavam influenciando negativamente esses outros que poderiam estar retornando de fato para a sociedade. Então, ou seja, eu retirava esse indivíduo da casa dele, onde a esposa dele, a mãe ou a, ou a filha poderiam estar pegando no pé dele, né, para ele se manter na linha, trabalhando, é, deixando de praticar condutas criminosas, e ele ia justamente passar a noite do lado de outros indivíduos que às vezes fariam a cabeça dele negativamente. O
1: sistema prisional, então, piora o criminoso?
0: Não, não é bem assim. É... O sistema prisional, ele tem várias vertentes. A gente tem inu... vários casos também de recuperação de... de pessoas que tinham penas altas, condenadas por crimes é, violentos e que hoje viraram pastores, viraram artistas, ou mesmo seguem a vida em, em funções é, menos que aparecem menos na sociedade, mas que são extremamente dignas.
1: Se as opções de trabalho dentro do sistema prisional fossem maiores ou fossem mais, isso tornaria a ressocialização mais possível?
0: Sim, é, a ressocialização ela depende de oportunidade e de disciplina. Não tem como uma coisa andar sem a outra. É, é como criar os seus filhos. Você tem que dar para eles oportunidade, mas ao mesmo tempo cobrar disciplina. Se ele errar, ele tem que ser punido e a punição ela tem que ser efetiva. Você não pode prometer uma punição para alguém e depois fingir que está punindo. É... Mas dentro dessa punição, ela tem que ser aplicada sem excessos com... e com a oportunidade de que essa pessoa, para que essa pessoa veja que ela errou, que ela pague pelo pelo que ela cometeu, que obviamente a pena tem esse caráter retributivo também. A gente não pode ver a coisa só pelo lado romântico, né? que vai ressocializar uma pessoa. Não, ela está indo ali para ser punida também. Ela matou alguém, ela furtou, ela roubou, ela estuprou, ela tem que sofrer uma reprimenda.
1: Nesse contexto, há espaço para ampliação do sistema PAC na avaliação do senhor?
0: O sistema PAC é, é, um, é, uma, é um sistema extremamente eficaz, mas, na minha concepção também, ela, ela, ele depende muito de quem vai para esse sistema. Tem que ser alguém que já está bem encaminhado, que tem... É, é, o, é o sujeito que chegou lá na tal bifurcação e escolheu ir pelo caminho da ressocialização. Se o indivíduo ele quer permanecer no crime, se ele quer permanecer no mal, ele não pode jamais para uma PAC.
1: Dr Wagner, para terminar, o senhor acha que a lógica de combate à violência no Brasil ela segue numa... É, direção inversa da que deveria ser?
0: Não, eu acho que a gente tem experimentado nos últimos tempos uma melhora acentuada do, tanto do, das polícias, quanto do Ministério Público, do Judiciário. É, as, as políticas elas, elas vêm sendo adequadas ao, aos problemas que se apresentam, só que ao mesmo tempo o crime, principalmente o crime organizado, ele ele muda muito, muito facilmente, ele se adapta também. Então, é um, é um jogo de xadrez que o Estado tem que, que jogar, tem que se preparar para jogar esse jogo é, e buscarmos aí a, essas alterações, essa correção de rumos. Precisamos de mais integração entre todos os órgãos.
1: Você acha que é impossível acabar com o um crime organizado no Brasil?
0: Impossível não, mas difícil é.
1: Você acha que investimento em educação, políticas sociais, ajudaria que o Brasil investe como deveria ou não?
0: Olha, é, educação, é, família, tudo isso, obviamente, retira muita gente da criminalidade. É, nós precisamos resgatar esses valores no, no nosso país. A questão é que nós aqui do Judiciário, das Polícias, do Ministério Público, nós já atuamos é, no paciente que já está numa situação difícil. É como se você tivesse lá a equipe de prevenção à doença e a equipe que vai tratar a doença. Nós estamos tratando a doença. Por isso a gente muitas vezes fica focado no, no, nos efeitos e não nas causas. Mas obviamente para você melhorar um país, você tem que ter um investimento maciço em educação, eu penso que a escola até a oitava série, ela deveria ser integral, principalmente nas áreas menos favorecidas, onde as famílias têm que sair para trabalhar e muitas vezes a criança vai para, para a escola no meio período e depois o resto do período ela fica entregue é, a terceiros ou, ou solta pelas ruas, quando ela podia estar dentro de uma escola aprendendo um ofício, praticando um esporte e, e se tornando alguém melhor.
1: Nesse sentido, nós estamos no caminho contrário ou no caminho certo?
0: Aparentemente, no caminho contrário. Né? Infelizmente, tudo depende de muito investimento e é, é difícil, às vezes, entender por que, que um país tão rico como o Brasil tem tão pouco investimento em relação à sua necessidade. Muitíssimo
1: obrigada pela entrevista.
0: Um prazer e sempre à disposição.
1: Nosso agradecimento também aos ouvintes do Abrindo Jogo. Quem quiser mandar observações, críticas e sugestões, estamos atentos nas redes sociais da rádio, no meu Instagram Edilene Lopes e também pelo e-mail edilenelopes@itaia.com.br. Nosso objetivo é sempre trazer informações em primeira mão. Até a próxima Abrindo Jogo com Edilene Lopes. Entrevistas marcantes e informativas.